0: یا حق رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و آقابت من بخیر خدای منان من را شاکریم که درهای رحمت خیش را روی ما گشوده است و آسمان دست و دل بازانه خیرات و برکاتش را بر سر ما فرو می فرستد. این باران عین رحمت است باید که قدرش بدانیم شکر نعمتش به جا آوریم البته که باید به فکر بینواها نواها و بی و بی سرپناهان باشیم و هرچقدر که دست ما می رسد از ایشان دستگیری کنیم نگذاریم تا حادثه ای قنبار شیرینی این نزولات پاییزی را در کاممان ما تلخ کند انشالله که بر برکت این سرزمین افزوده شود و خداوند رحمتش را، رحمت خاصش را از ما دریق نفرماید. اما باز آمدیم به قصه سمک ایار. خاطرتان باشد در بارگاه شاه جهان فرد بودیم که ترد و کسوت از جان به قابوس نامه آورده بودند. اما قابوس و جمجاش آن نامه ها را نه از روی صدق که از روی نیرنگ نوشته بودند و قصد خیر نداشتند. یک نامه به فرد نوشته بودند یک نامه پنهانی به گیل نامه پنهانی دیگر به تومار کسوت و ترد اندران و ترتیب و قاعده مانده بودند شاه دست به نان دراز کرد همگان نان بخوردند چون فارغ شدند دست ها بشستند مجلس بزم بیا راستند امیر مجلس برپا تا آنچه به بکار بود بنهادند مطربان حاضر آمدند آواز به سما برآوردند. ساقیان شراب در دادند خاصام شراب خوردن گرفتند ها در مجلس گردان شد به همگان مگر به مردان دخت که شراب نمیخورد زن شاه بود در محفل و مجمع شراب خوردن او را زشت بود و روزافزون نیز نمیخورد که سوگند خورده بود چون شرابی چند بخوردند شاه روز به ادنان وزیر گفت نامه بخواه تا چه دارند ادنان وزیر رو به کسوت کرد گفته یازاد مردان شاه جهان میفرماید که اگر نام دارید بیاورید اگر پیغام به زبان بگویید ترد و کسوت برخاستند، خدمت کردند نام بیرون آوردند بوسه دادند بر کنار تخت پیش فرد و خروز بنهاودند فرد خروز نام برگرفت به دست اطنان وزیر داد عدنان مهر نام برداشت خواندن آغاز کرد تا همه احوال معلوم شاه گردانید شاه در ادنان نگاه کرد ادنان در عالم مفروض نگرید شاه گفهی ادنان جواب چیست ادنان گفت آنچه رأی شاه بزرگوار مسلحت بیند و دیگر در این کار عالم مفروض بهتر داند که جواب این باز دادن چیست شاه گفتهی پهلوان بگو آنچه جواب است ایشان را و اگر می میباید نوشتن با ادنان بگو تا جواب حال مفروض گفت ای شاه پادشاه مشرق و مقرب توی و ادنان وزیر از دانش و بزرگواری هر هفت اقلیم در زیر قلم وی است من که باشم؟ ادنان وزیر گفت ای پهلوان پدر من ماهان وزیر که چون من او را صد هزار بنده و خدمتکار بودند هر چه کرد به دستور تو کرد مرا چه زهره باشد که چون تو حاضر باشی چیزی بگویم و چیزی کنم هزار یکی پدر هم نیستم اگرچه به اقبال شاه زیادت از خلق جهانم اما تو مرا پدری و بهتر از من دانی شاه فروخ رو روز گفت ای عالم مفروز من نیز از پدر بهتر نتوانم بود که هرچه کرد و گفت همه تو بودی و بسی سالها باید که من به درجه پدر خود برسم و باشد که اونم رسیدن پادشاه همه جهان منم پادشاه من توی فرمانده و کارساز جز تو کسی نیست ما را به جز تیغ زدن با دشمن کاری نباشد تو را می باید گفتن و کردن و فرمودن آول مفروض خدمت کرد گفته ای بزرگ شاه و شاهزاده جواب نامه بفرما که این معنی روز می بایست نوشتن که قاطوس بر جا بود که تو به یاری وی میآمدی که جواب من بازدهی اکنون چند پادشاه را سر در خاک شد و دیگر به سربار چون هندسه وزیر و دو پسر بکشتی چه کرده بودند با این همه اگر سلاح می ما بازگردیم خون بهاوی هندسه وزیر و دو پسر بفرستد و هفتاد درده که دارد هر در ری را هر سال ده هزار دینار خراج بر خود گیرد که بفرستد و از هر در ری مردی معروف به نوا فرستد تا در خدمت شاه می باشد و پیکار می تا ما بازگردیم و اگر نه بعد از این سمک می گوید که به یزدان دادار کردگار که اگر بیرون از آنچه خواست ما خواست کند به هفتاد دره پشت باز کند من که سمکم بیان که هفتاد دره دیده هم. یقینم که در دست من چون مهره بلعجب است مهره بلعجب و قبلنم داشتیم مثل شوبد بازی تردستی و یقین دانم که هرچی بگویم بکنم معلوم دارد که از ده تلسم اسفید دیر سختتر نیست که به مردی برگوش آدم تلعصف بشکستم به کوه جهان بین رفتم زنان شاه فر و فرخروز را و که امروز شاه جهان است، به زیر آوردم دانم که شنیده باشد که چه کارها در جهان کرده باشم در دریا و در خشک شهرها بستدم قلعه ها به دست آوردم. که چون این هفتاد دره دو هزار در گوشه آن نهاده بودند شهری بود که این هفتاد دره دو تا در واقع هفتاد دره رو میذاشی رو هم یه گوشه ی اون شهر میشد پیش تو هفتاد دره اوستوار است و اگر من که سمکم از این سعبتر بسیار دیدم و گشوده با پادشاهان و جهان پنجف کندم و کیفر بردم بسیار نشاید گفتن جواب نامه بیش از این نیست بفرما تا ادنا و نامه نویستد بدین گونه با آنچه چه او را دانش است بیشتر از خودش تعریف کرد استاد چون اول مفروز این سخن بگفت پهلوانان آفرین کردند شاه خرم شد اطنون وزیر دا کرد <تصفيق> گفته پهلوان جواب نامه چنین با کردند که تو گفتی و چنان که گویی بکنی و ما اگر بگوییم نتوانیم کردن کردند امروز شراب خوریم فردا جواب نامه ایشان بنویسیم. این بگفتند و شراب میخوردن، در میان شراب کس نگاه می داشت تا وقت یافت نامه به تومار داد. ترد هم چون این نامه به گیل داد. هر دو نامه پنهان می تا وقت بازگشتن گیل در پیش فدرکروز خدمت کرد. گفته بزرگ باشد دستوری باشد که رسولان خیش را امشب مهمان باشند. شاه گفت روا باشد. آول مفروض آن بشنید با خود گفت این مسلحت نیست این کار نگاه باید داشتن. رسول در سرای رسولدار دار می باید بودن، رسولان از هفتاد دره در گیل نیز از آنجا پیش هم پیش هم چه کار دارند؟ زیرا این کار چیزی هست زیر این کار چیزی هست اشتباه زیر این کار چیزی هست زیر این کار چیزی هست. زیر این کاسه نیم هست. این بگفت و سر به یعنی که مستم. شاه ساعتی بود چون پهلوانان برفتند برخاست. تاشدار شاه ایستاده بود. گفت همین جایگاه با تشت زردین و آفتاب باش تا اگر عالم افروز غی کند تو بیدار باشی او را پاک کنی. انقدر شراب میخوردن که طبیعی بود غی کردند. این بدبخت ما با یه آفتابه و تشت زردین وای میسادان. تا این پهلونا قیع کنن شرابای قدیمم. دیگه جزوش در واقع متعلقاتش بوده سردرد و قین کردن و اینا جزبش بوده حالا به خاطر موادی که داشته طبیعی بوده چون همه گان برفتند و بارگاه خالی شد روز افسون با تشدار گفت تو برو آرام کیر که آول مفروز هرگز غی نکند چون بیدار گردد ترابینت خش بیرد. روزافسون می میدانست که آول مفروز به حیلتی خفته است و آول مفروز آنچه روزافسون با تشدار می گفت و او را گسیل می کرد می شنید. می که چرا او را می تا تشدار برفت. آول مفروز چشم باز کرد بازنش از ی روزافسون ما را کاری افتاده است به خیمه گیل می باید رفتن احوال دانستند که رسولان پیش ویند هر دو روی برای نهادند از غذا گیل و گیلک و توما رو کسوت و ترت هنوز در راه بودند با مطرب سماکنان می رفتند. شراب می خوردند. می ایستادن از این سبب اول مفروض و به ایشان رسیدند. نگاه میکردند تا به سر دراه رسیدند تومار گفت به خیمه من رفیم گیل گفت به خیمه من میباید رفت که من دستوری از شاه خواستم تومار گفت نشاید مگر به خیمه من رویم گیل گفت اگر چنین است ایشان دو اند هر یکی را یکی بریم که با تومار برفت که نامه به ویداده بود و برادرش ترد با گیل سمک چون حال چنان دید گفت ای روز افزون را به خیمه تومار باید رفتن گوش داوری کردن تا من به خیمه گیل روم، چون ایشان به دو نصیب گشتند ما نیز به دو نیمه شویم روزافزون گفت فرمان تراس رو او نهاد تا پیش خیمه تومار پهلوان آمد و بر گوشه بیستاد گوش می داشت تا ویشان چه میگویند. گویند ناگاه سرهنگان به وی باز افتادند و چوب زدند گفتند تو کیستی؟ روزافزون گفت آشناست او را بربستند و بیفکندند. گفتند تا روز روشن شود او را بنگریم که کیست. از آن جانب آولم افروز بیامد و برابر خیمه گیل ایستاد و نظاره میکرد چنان که ترد هر سخنی با گیل میگفت آولم افروز میشنید. گیل گفته ای ترد این نامه چیست؟ ترد گفت پهلوان ندانم برخان. گیل نامه باز کرد و برخاند. از آن برا شفت. بانگ بر وی زد گفته ای ترد اگر نه حق حرمت بودی یک مشت بر سر تو چنان زدمی که سرت در بدن افتادی کسی چون فرو شاهی را رها کند و به خدمت قاووس آید از نادانی چندین سال خدمت وی میکنم در همه عمر مرا چه بود و خود چه دیدم مگر بر کوپاوری فرمان میدادم و اگر مرا کاری بودی گوسفندان به چرا میبردمی در روزگار قابوس پهلوانی و فرمان من این بود اگر کاری از عظیمتر از این بودی اسبان به گله بردمی و در مرغزار میگشتمی چندین پادشاهی من بود اکنون در خدمت روز، پهلوان هفت اقلیمم و کمتر خدمتکاری از آن من صد چندان است که من بودم در خدمت قابوس و دیگر مرا به پادشاهی هفتاد دره میفریبت و دامادی؟ مرا صبر هست که به اقبال فردخروز هفتاد دره به دست آورم و اگر دختر از آن من است به من رسد و اگر نه او را قضا با دیگران است مرا غم دختر دارد صد هزار دختر مارو در جهان هست یکی به دست گیرم که زن من باشد بدین گفتارهای بیهوده مرا از راه نتواند بردن که خدمت فردخروز شاه رها کنم و به خدمت قابوس هاگم که من امروز چون قابوس هزار خدمت کار دارم اگر نان بودی که این نام آورده بودی سزاوی خود بدیدی این سخنها را آلا مفروز بشنید او را خوش آمد بازگشت ترد خشناک می بود هیچ نمی آورد گفتن از آن جانب کسوت به خیمه تو ما آمد و می بود تو مار نام برخاند از آن گفتارها دلش به هم برآمد با خود در دل به اندیشه شد. گفت کسی چون این کاری کند که من کردم. زاد و بوم رهاو کردم. به خدمت بیگانه رفتم، همه دوستان بر خود بیازردم. مسلحت است که بازگردم به خانه خیش. با حرمت زیاد. داماد شاه باشم. پادشاه هفتاد دره. در اما با سر سمک چگونه کنم؟ گفته کسوت. آنچه شاه گفت فرمان بردارم. سر سمک نتوانم آوردن اما سر مردان دخت بیاورم از بران که, که با من گستاخ است تو بنشین تا من بازایم این بگفت و در ساوات برخاست، از خیمه بیرون آمد روبرو آد به در خیمه مردان دخت خادمی ایستاده بود چون تو ما را دید خدمت کرد. گفتهی لالا ملکه کجاست گفت در خیمه تومار در خیمه شد مردان دوخ شراب در دست داشت و می‌خورد چون تومار را دید خجل شد خواست که خادم را مالش دهد از شرم تومار هیچ نگفت گفته این ملکه سوگند خورده بودی که شراب نخوری؟ مردان دوخ گفت سوگند خوردم که بسیار نخورم در پیش هر کسی نمیدانی که غذای ما شراب است و قوت از این داریم بی شراب نتوانیم بودن کفارت سوگند صدقه به درویشان دادم و شراب تنها میخورم. هیچ وقت نباشد که نسیم به درویشان دهم از بحران که بی شراب نمی بودن. تو ناگاه در آمدی خواستم که خادم را مالش دهم که چرا بی دستوری تو را رها کرد که در آمدی اگر به جای تو دیگری بودی یا دشمنی همچنین کردی با این همه از بهر دل تو هیچ نگفتم تا تو را دلماندگی نباشد اومار گفت اندیشه نیست خادم را به عذیت کردن به جای خود بودی اما اکنون برفت او را به من بخش که بعد از این چون این قافل نباشد من خود میدانم که تو بی شراب نتوانی بودن مرا معلوم بود اکنون ماینه دیدم اندیشه مدار که من پیش هیچ کس نگویم مردان دو گفت در این وقت از کجا رفتی؟ تومار گفت مرا شا فرستاد که با تو به تلاویه رویم و بنگریم که تا چون میدارند و در تلاویه بیدار میباشید که مرا آگاهی آوردند که لشکر دشمن شبیخون خواهند آوردند مردان دو گفت من دوش تلاویه داشتم امشب نوبت من نیست تا براساویم تومار گفت این فرمود مردان دو گفت اکنون بنشین تا دو سه شراب بخوریم بعد بروید بر تومار بنشست با خود اندیشه کرد که کار من راست برآمد چون شراب چند قده باز خوردن تومار بی در زیر نگین داشت در قده شراب افکند به دست مردان دو داد مردان دو قافل شراب باز خورد سر وی به در آمد خواست سخنی بگوید ناگاه بیفتاد تومار او را بربست و بیرون آمد خادم را دید ایستاده گفته ی ای لالا ملکه میفرماید که برو آرام گیر که من خود بیدار میباشم که تومار پیش من است خادم برفت تومار مرداندغت را از خیمه بیرون آورد بر اسب بافکند رو براو نهاد که به خیمه خیش رود که ترد از پیش گیل بیرون آمده بود به خیمه که به خیمه خیش رود پیش تومار باز افتاد او را بدید بشناخ گفت ای از کجا گفت با من بیا تا بگویم او را به خیمه خیش آورد پیش کسوت چون کسوت او را بدید گفت ای ترد چه کردی که من کار به کام کردم ترد احوال با کسوت و تومار بگفت از آن چه کرده بود و از آن چه گفته بود تومار گفت من خود کار کردم مسلحت چون این بود که از ما دوتن یکی پیش قابوساید که اگر هر دو بیامدینی بیا از برای دختر ما را گفتاره بودی اکنون من بیاویم که کار به کام است که مردان دخت را دارم سر سمک اگر توانستمی هم بیاوردمی اما بدین کار ما را ایستادن روی نیست ترد گفت ما را به بباید رفتن اگر بباشیم تا روز روشن شود این راز آشکارا شود در صحبت مردان دخت را اسب افکند تومار با کسفت و ترد سوار گشتند رو براو نهادند به لشگرگاه قابوس آمدند به در بارگاه رسیدن قابوس هنوز به بارگاه نیامده بود چون جماعتی ایشان را بدیدن خبر به قابوس بردند که تومار آمد مردان دخت آورد قابوس خورم شد برجست با نشات به بارگاه آمد تومار با دیگران در بارگاه بودند مردان دخت را و افکنده چون قابوس در آمد تومار خدمت کرد قابوس او را پرسید گفت هیچ نخواه هم گفتن که عذر همه بازخواستی. خواستی همچنان به بالین مردان دخت آمد تازیانه در دست داشت او را زدن گرفت مردان دخت از آن نهی به چوب و سختی پارهی به هوش باز آمد با خود گفت مگر شاه آمده است و مرا مست یافته است و میزند و مالش میدهد تو تومار را دید و قابوس که او را تازیانه میزد گفته تو تومار حرام ناکس به جای تو چه بد کردم؟ مکافات من این است که تو را بر همه امیران و پهلوانان زیادت پایگاه داده بودم و حرمت تو افسون بود اما هیچ اندیشه نیست پیش از عجل نشاید مردن با خود اندیشه کرد گفت این مکافات سوگند است که خورده بودم که شراب نخورم و باز خوردم و با این همه چون نهان میخوردم یزدان مرا نگاه می داشت، سر می‌پوشانید چون آشکارا کردم یزدان مرا رسوا کرد و در بلا افکن و به دست قابوس بازداد چاره نیست تا یزدان بر این چه خواست است توی خیلی از این مطول اخلاقی قدیم هم در واقع گناه پنهانی گناه یباشکی مکافاتش خیلی کمتره تا کسی که بر گناه استاخ باشه و بیپرواه باشه و اون رو علنی انجام بده فسق و فجور انجام بده در ملعه عام این در واقع گناه آن به که پنهانی بود که تعبیر خاجم هست همینه که یه یه چیزی هم مولوی میگه. میگه اگر دیدید یه نفر بر ملا شد لو رفت و زایه شد بدونید که بار اولش نیست معمولا بار اول خدا ستاری میکنه میپوشونه تو دفعات بعده که وقتی آدم گستاخ میشه اون موقع در واقع مکافات میبینه قابوس گفت ببرید این رعنا را به جای هندس وزیر بردار کنید که هندس دوست ایشان بود تا دوست به دوست رسد که هواخواو یکدیگر بودند پال هنگ در گردن مردان دخت افکندند، سرهنگان در آمدند که او را به سیاست جای برند که شربان دخت از دره بیرون می آمد با کنیزکان و خادمان تا به خدمت پدر آیت که آن آشوب و قلبه کردند پرسید چه بود است؟ گفتند این ملک مردان دخت را دوش آوردند شاه او را سیاست فرموده است مگر او را سیاست می شهروان دوخت چون بشنید اسب از جاب برانگیخت بدان جایگاه رسید بانگ بر سرهنگان زد گفت یک زمان آرام گیرید تا من از پیش پدر بازاویم این بگفت کنیزکاون و کنی خاودمان پیش مردان دوخت بازداش خود به تعجیل پیش پدر آمد خدمت کرد از خش بانگ بر پدر زد گفت این پدر تو را خود هیچ عقل نیست هیچ ساز پادشاهی نداری قافلی نیک از بد نشناسی میدانی که خود چه میکنی. آن کن که فردخ روز با تو کرد، پادشاهی کرد، چون مرا پیش وی بردن می توانست که مرا به سیاست کردی و مرا حلاک براوردی که من فرزند تو بودم و تو او را دشمن از عقل و حرمت در من نگاه نکرد و بیگان مردم نگذاش که در بارگاه وی بودندی از بران که مرا بدیدندی، مگر من گفتم که رواست پهلوانان حاضر باشند، من کوی بچم و مرا پرده نباشد مرا بن وقت گرامی کرد خلعت داد بدرقه داد پیش تو فرستاد بر جان ما و برخیش ببخشا زخم گرز فرخروز روز دیدی و میدانی احوال سمک میدانی اگر یک تار مو از سر مردان دوخ کم کنی در جمله هفتاد درده یک تن رها نکنند که نه به عوض مردان دوخ قر کنند تو دیدی و میدانی که به یک حمله که به هفتاد درده آوردند با شما چه اکنون تو با خود نیستی، من یک لحظه آنجا بودم، آنچه از ایشان دیدم، نه از آن قومند که بازتوان شکست، هرچه خواهند، بکنند قابوس هیچ نمیگفت پهلوانان گفتند ما بدین رضا ندهیم مگر مردان دخت را هلاک کنیم، ملکه نمیداند چه میگوید؟ شروان دخت بانگ بریشان زد، گفته ای نامردان و بیهمیتان شما را شرم نیست، این سخن میگویید بدین کارهاو که کرده اید شما را مسلم است این سخن گفتن که از بیم زنی نمیارید بودن اکنون میخواهید که او را هلاک کنید از بی همین یتییه است که او را به هیلت بیاورد. به مردی او را می بایست آوردن تا دانستمی که آنچه میگویید راست است و اگر نه شما و پلوانان او را و اگر نه شما و پهلوانان او را در میدان گرفته بودی. شما و مردان طوقت زنی ندارید. و از تیغوی به هزیمت می و زیر نامننگ بوده اید اکنون او را بسته خواهید که قهر کنید شما را نام پهلوان باشد تومار پندارت که مردی کرده است او را در میدان می گرفتن آوردن. اگر دعوی مردی می یعنی من داماد شاه خواهم بودن اگر راست میگویید اگر پهلوانید او را بکشایید تا سلیه پوشد سوار گردد و شما همه پهلوانان او را به زمین آورید تا دانم که نام مردی بر شما راست است من را قمه شماست که چندین سال تا نان به مردی میخورید امروز که وقت کار است با زنی بر نمی و چنین از وی میترسید باش تا تومار را از این کار چپی شاید که کرد ای پدر بزرگوار مردان دوخت کشتن مسلحت نیست اگرچه دشمنی عظیم است او را بند بفرما. تا بنگریم که چون خواهد بود آبوس از گفتار دختر به بهراسید اندیشه کرد که راست میگوید بفرمود او را بند ناودند به دست حمومه دادند به درهٔ شرناس بردند و باز داشتند ما آمدیم به حدیث عالم افروز چون این گوید خداوند حدیث فراوی قصه که چون از پیش خیمه گیلک بازگشت به خیمه خیش آمد انتظار روز افسون میکردند که بیاید چون روز شد برخواست پیش فررخ روز, پیش فررخ روز آمد احوال باز گفت فررخ روز خرم شد برخواست با عالم به بارگاه آمد بر تخت بنشست عالم را پیش خود بنچاند پهلوانان می آمدند و خدمت میکردند تا گیل بیامد و خدمت کرد او را بنواخت نگاه می کرد تومار نمیآمد. مردان دو گفت ایشان را بخوانید خدمتکاران تومار بی آمدند گفتند دیشا دزدی گرفته‌ایم آول مفروز در حال بدانست که روزافزون است گفت او را بیاورید چون بیاوردن روزافزون بود بگشادند و احوال پرسیدن روزافسون احوال بگفت از تومار پرسیدند خدمتکاران گفتند دیشا دوش با رسولان به طلای آمد سبب آن چونین گفتند که با دوست خاصگیان گفته بود که ما به تماشا به طلایه می رویم چون کس به طلب مردان دخت رفت او را ندید خودم پیش روز آمد گفته ایشا دوش تومار بیامد آمد با وی در خیمه بود احوال چنان که رفته بود بگفت اول مفروض گفت رسولان را بخانید طلب کردن نبودند خدمتکاران تومار گفتند نگفتیم دوش با تومار به طلاعی رفتند آول مفروض گفته تومار ناو جوان مردی به جای آورد قدر کرد مردان دخت را ببرد. چون گیل بشنید احوال خیش چنان گرفته بود به گفشا گفته ای پلوان احوال تو شنیدم از نامرد کار بد بیاید تومار بدفل بود میدانستم، اما از دل... از دل خود او را نگاه می کردم. از مردم نیکزاده کار چونی ناوید که تو کردی و از ناکست مردم چنان که تومار شاق قمناک بود دیگران دلتنگ عالم مفروض در خود فرو رفته ناگاه از دربارگاه جاسوسی در آمد پیش فررخروز خدمت کرد احوال چنان که رفته بود و دیده از سیاست فرمودن قابوس او را و خواستن شروان دخت و بند بر نهادن به دست همومه دادن و بردن او را و بردن او را به درده شرناس همه را باز گفت. فررخروز دلتنگ شد گوراب گریان آلا فروز گفت دی شاه، اندیش مدار چون او را به جان زیانی نرسیده است باکی نیست. من بنده به اقبال تو بروم هم قاووس را بیاورم هم مردان دخت و همومه را که نگاهدار مردان دخته است. و تومار را که این کار کرد و شروان دخت را تا عذر وی باز خواهم و مکافات نیکی باز کنم تا بدانید که دست بازی چگونه باشد. شاه بروی آفرین کرد. پهلوانان همه او را دعا گفتند. ال مفروظ رو به گیل کرد گفتی پهلوان هرگز دزد به هیچ سرا نرود مگر او را دلیلی باشد که اگر بی دلیل رود گرفتار گردد و هیچکس کاری نتواند کردند که او را او راهنمایی نباشد او را راهنمایی نباشد و هرگز در جهان کسی کاری نتواند کردند مگر دو تن باشند که هرچه در جهان کردن دو کنند از دو تن براید و همه کارسازی و دلیلی یزدان کند مرد به دلیلی فرستادن راهنمایی کردن و بند و گشاو همهی همه یزدان راست فل جمله اکرون میخواهم که به هفتاد دره روم بی دلیل نمیتوانم رفتن دلیل من تو باش دلیل من بدین کار تو باش نه بدان میگویم که با من بیایی احوال دره به من بگو چنان که هست از آنچه دانی و چگونگی راه و نشان هر دره تا از کار قافل نباشم هر جاوی گاهی بدانم بگو تا هیچ راهی دیگر دارد به جزی یک راه. گیل گفه پلوان هفتاد درده صد فرسنگ زیادت است به درازا و پهنام مگر شست فرسنگ است و هیچ راه دیگر ندارد. اگر چه پیرامون همه ی ها برگردی و بسیار کس از ما باشد که درده ها ندیدند. خود اون بومیام نمیدونند به قیاس هر که از این دره ها دیده است ده دره دیده باشد یا کمتر. مگر کسی که بازرگانی کند و با این همه بدین یک راه دری آویختند از آهن و از دره چون دروی روی راه بر مثال مار است پیچیده چون که کم کسی باشد که راه به دره داند اگر چه بسیار دیده باشند و بسیار باشد که ما در درره راه گم کنیم و که به خدمت شاه می رویم چه پیرامون درره در راه در هاست نزدیک به هم همه کس دانند عجب جایی خوبیه برای فیلم برای سینما آنم افروض گفت از این اندیشه نیست درره شرناس در چه مقام است نزدیک است دور است مردان دخت را بدان درره بردند گیل گفه ای پهلوان در مفروض دشخار است. اما چون به دره در شدی راست میباید رفتن به مقدار فرسنگی بعد از آن شاه را پیش تو آید اول شاه را از دست راست اشتباه نوشته باید این شاه را بعد از آن شاه پیش تو آید اول شاه را از دست راست پیشگیر برو هر سر دو راه که, را که پیش و باشد که سرا بر دست راست برو. تا مقدار یک فرسنگ چشمه آب بزرگ پیش تاوید بر مثال دریا و آب روان. آن چهار دره را آب از آن چشمه است. درده بور، درده سمور، درده بند و درده شرناز در این درده ها آب نیست. و درختی چنار بزرگ بر سر این چشمه است. از پیش آن درخت راهی راست می رود بر مقدار یک فرسنگ چون بروی ری پیش تاید کوهی بر مثال ای ساخته آن درهی شرناس است. از آن جایگاه مردان دخت را طلب باید کردند که جایگاه همومه آن دره است آله گفت چون احوال دانستم آسان است. رو به شاه رو روز کرد گفته ای بزرگوارشا من بنده به طلب مردان دوخت میروم با روز افسون تا مرا هم نفس باشد. تو لشکر را و با ایشان به جنگ مشغول شد چنان که از جنگ به هیچ نپردازند که دزدان بازار آشفته دوست دارند تا ما از پس لشکر به درد تبانیم رفتند. این بگفت دست روزفزون بگرفت به خیمه خیش آمد و آنچه به کار است برگرفت رو براو نهاد و برفت. رفتن اول مفروض به هفتاد دره و مساف کردن فرد روز با قابوس. اینو فردا شب شبتون